0: Det er jo nyhederne.
1: Ja. Ja,
0: godt. Sofie Levering er nyhedsvært her i Radio 4 Morgen. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg hedder Anne Philipsen. Vi kommer til at belyse et nyt tiltag på flere sygehuse i Danmark, som i løbet af året har etableret et særligt afsnit, der er beregnet til forældre, som har mistet barn sent i graviditeten eller underkøbet i forbindelse med fødslen. Det er måske på vej i Region Syddanmark. Det er allerede kommet øh, flere steder i Region Hovedstaden og også i Region Midtjylland. Vi skal tale med en, der har været indlagt på det her særlige afsnit for forældre, der altså står i deres livs største sorg, fordi de har mistet det barn, de havde glædet sig til at få. Den øh, lidt tunge historie vender vi os mod om cirka 14 minutter her i Radio 4 morgen.
2: Det er også præcis et år siden, at Taliban generobrede magten i Afghanistan efter 20 år med krig. Det er et land, der lige nu står i en humanitær og en økonomisk krise, og løfterne om bibeholdelsen af kvinderettighederne er også brudt. Så hvordan går det egentlig i Afghanistan? Altså det her land, som flere NATO-lande, blandt andet også her i Danmark, øh, eller skulle have fralst for Taliban-regimet. Det taler vi med Peter Viggo Jacobsen, omdægter på Forsvarsakademiet kl. kvart i otte.
0: Lige midt i august 15. er det øh, mandag den 15. og klokken er 6 minutter over 7. Det har været en lummer nat, nu er det en lummer morgen. Tak fordi du hører Radio 4.
2: Jobcentrene, som vi kender dem i dag, skal nedlægges. Sådan lyder et af forslagene fra Venstre i et nyt beskæftigelsesudspil, som partiet kommer med her senere på formiddagen. Men allerede nu der er partiet altså klar til at løfte sløret for det her nye beskæftigelsessystem, der skal gøre op med de kommunale jobcentre. Godmorgen, Morten Dahlin. Godmorgen. Medlem af beskæftigelsesudvalget for Venstre. Hvorfor vil I skrotte jobcentrene?
3: Jamen fordi vi øh, ikke synes, det system, vi har i dag, det fungerer godt nok. Og vi synes ikke længere bare, at man skal krasse i overfladen og flytte nogle kommere. Vi synes, der er brug for en, øh, en frisk start, hvor vi giver den enkelte ledige et frit valg, sætter den enkelte menneske i, øh, i centrum, så vi får en beskæftigelsesindsats, som tager udgangspunkt i, at vi er forskellige, og som heller ikke er så hundedyr, som det system, vi har i dag.
2: Hvad er det ude på jobcentrene, der ikke fungerer godt nok i dag?
3: Jamen, vi synes der er en del ting der ikke fungerer, for på trods af at vi har en masse engagerede medarbejdere, som vi bare konstaterer, at vi har et af Europas, hvis ikke Europas dyreste beskæftigelsessystem. Vi bruger 12 milliarder kroner om året på jobcentrene heraf. 5 milliarder alene på, på administration, uden at det nødvendigvis har den kæmpe store effekt i forhold til det der burde være kerneopgaven, nemlig at få folk i arbejde. Så der er for meget proces, der er for meget byråkrati, der er for lidt menneske, og der er få lidt arbejde, der rent faktisk går til at få folk hjulpet tilbage på, på arbejdsmarkedet. Det er det, vi gerne ser ændre
2: Hvor ved du egentlig fra, at det er det, der er tilfældet ude på jobcentrene, som de fungerer i dag?
3: Det kan vi jo læse i alle de rapporter, vi får ind på Christiansborg. det er jeg selv siddet ni år som formand for et lokalt beskæftigelsesudvalg i en kommune.
2: Hvad skal så alternativet være i stedet for de jobcentre, vi, vi kender, hvis det står til venstre?
3: Jamen, vi vil bygge et nyt og mere frit beskæftigelsessystem, som vi bygger op omkring en, en række principper, som vi lancerer senere her øh, til formiddag. Men et af de bærende principper i det nye system, det skal være frit valg til den enkelte ledige. Altså, vi synes, man i højere grad selv skal kunne bestemme, hvem det er, der skal hjælpe en tilbage på arbejdsmarkedet. Det kan være, at man synes, det er det rigtige med det offentlige som i dag. Det kan også være, at man vil kigge i retning af fagbevægelserne og A kasserne det kan være, at det er en civilsamfundsorganisation, der tager hansken op og siger, at de kan tilbyde hjælp og støtte. Eller det kan være en, en privat aktør, der mener, at de har de rigtige værktøjer. På den måde vil vi give den enkelte ledige mere frihed til selv at vælge, hvem der skal hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet. Det tror vi gør, at man får en individuel tilrettet hjælp, plus at man tager et ansvar for sin egen situation. Og den kombination er det, der skal til, hvis man skal hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet.
2: Du sagde du før, at jobcentrene i dag er for dyre. Hvordan er den her model billigere?
3: Jamen det er den jo, fordi at, øh, vi mener, at der skal være mindre byråkrati og mindre proces. Eksempelvis, hvis man har en stærk tilknytning til, øh, til arbejdsmarkedet, jamen, så skal man mødes med mindre proces, når man øh, for gang skyld bliver, bliver arbejdsløs. Og det, at man kan spare noget arbejde, det er noget papirarbejde, noget byråkrati. Ja, det gør for det første, at så kan vi investere i at hjælpe dem, der rent faktisk har øh, behov. Og derudover så kan vi også frigøre nogle midler til at investere i, i mange andre ting, som vi hellere vil bruge pengene på.
2: Og med, når du siger spare byråkrati, vil det så sige, at man skal afskede i nogle medarbejdere, der arbejder på jobcentrene i dag?
3: Altså vi mener, at man kan gøre indsatsen mere effektivt, end man gør i dag. Vi mener, at vi har mange dygtige medarbejdere. Vi mener desværre bare også, at mange af de medarbejdere bliver tvunget til at bruge deres tid forkert. Så vi så jo hellere, at de mennesker, der i det her system, jo brugte deres tid på det der kerneopgaven, altså at få folk i arbejde i stedet for at udfylde schemaer og at blive en del af byråkratiet.
2: Så man skulle skære i bemandingen på jobcentrene, ifølge jeres model?
3: Jamen altså det, vi mener, det er jo, at man kan vælge frit. Altså om man vil have hjælp af en A-kasse, om man vil have af en privatleverandør, om man vil have hjælp af en civilsamfundsorganisation, eller om man vil have hjælp af et, af et jobcenter. Og det er fordi for os er det ikke vigtigt, hvem der leverer hjælpen. Det er ikke vigtigt, hvor de dygtige medarbejdere er ansat. Det, der er vigtigt for os, det er jo, at de rent faktisk kommer til at levere en ydelse, som hjælper folk tilbage på arbejdsmarkedet. Fordi vi har det svært på trods af opgangen, stadig alt for mange, der hænger fast i systemet uden for arbejdsmarkedet, som ikke rykker sig tættere på arbejdsmarkedet, og som derfor er på passiv forsørgelse, selvom jeg faktisk tror, at langt de fleste af dem gerne så, at de kom i gang med at lave noget.
2: Så når du siger, at det bliver billigere, fordi man skærer i byråkratiet, altså det er jo i sig selv ikke billigere nødvendigvis, at dem, der arbejder, de får lidt mindre papirarbejde, hvis de stadig skal have den samme løn. Så, så er det tilfældet her, at I vil gøre jobcentrene, og de ansatte på jobcentrene, færre?
3: Jamen, altså, hvis man kigger på antallet af medarbejdere på jobcentrene, så kan vi se, at siden 2011, så er antallet af ledige, det er faldet med 90.000, men antallet af medarbejdere på jobcentrene er i samme periode stedet med tusind. Og vi synes jo, at der er rigtig mange steder, hvor de medarbejdere kan gøre gavn. Det kan være en privat virksomhed, det kan være en civilsamfundsorganisation, samfunds, civil det kan være en AKAS, eller det kan være øh, i det offentlige system. For os er det ikke så væsentligt, hvor folk er ansat. For os er det væsentligt, den opgave, de løser, giver mening, både for dem selv, men selvfølgelig også for de danskere, de skal hjælpe.
2: Hvad er det, I baserer det på, når I siger, at det her forslag det vil kunne fungere bedre end de jobcentre, vi har i dag?
3: Jamen det er, at det system, vi har i dag, ikke er specielt effektivt. Det er dyrt. Altså, vi bruger 12 milliarder kroner om året på jobcentre. Vi bruger 5 milliarder alene på administration af jobcentrene, uden at det har den helt store positive effekt. Der er faktisk nogle af de indsatser, man laver rundt omkring i landets jobcentre, som har en negativ samfundsøkonomisk effekt. Så vi tror på, at man kan bygge et mere frit, et, et nyt beskæftigelsessystem, som sætter det enkelte menneske i centrum, som vil være billigere og som også vil være bedre.
0: Der er post fra Frank, der hører til 4 fire morgen, og har mobiltelefon. Han har skrevet til 1424. Som projektansat har jeg ofte perioder uden arbejde. Jobcentrene er udulige, men fordelen er, at hvis man giver dem, hvad de vil have, så lader de en være i fred, så man ved siden af kan søge job i fred, uden at de blander sig. Skriver Frank. En anden skriver, der er lidt mere... Knald på læggehønden her, Morten Dalin. Hold nu op en gang, ligegyldig vrøvl. Intet seriøst, kun skoletaler. Hvad med dem, der er fanget på jobcenter, fordi de er syge? Hvordan tænker han privatisk kunne råde over kommunernes penge til de borgere? Altså et spørgsmål til dig, Morten Dalin, beskæftigelsesordfører hos Venstre.
3: Ja, det er jo der, hvor vi siger, der har vi jo tillid til, at vi tror, at den, der er bedst til at vælge, hvem der skal hjælpe en tilbage på arbejdsmarkedet, det er ikke nødvendigvis øh, politikerne. Derfor skal vi have et frit valg til de ledige, så man i højere grad selv kan være med til at planlægge sin vej tilbage på arbejdsmarkedet. Det kan være en privat leverandør, det kan være en civilsamfundsorganisation, det kan være en a-kasse. Hvis jeg må komme med et konkret eksempel, som nok relaterer sig til det, jeg flytter og spørger om, så har vi jo for eksempel en del mennesker i dag med handicap, som ikke er på arbejdsmarkedet, men som egentlig gerne vil. Og det kan jo være, fordi der ikke nødvendigvis er de rette ressourcer eller de rette kompetencer til stede i jobcenter. Men det kunne være en civilsamfundsorganisation. Som eksempelvis en handicaporganisation, der kunne byde sig til at sige, vi har faktisk et stærkt netværk og en god viden om, hvordan man får folk med handicap i arbejde, så vi kunne godt tænke os at byde ind på den her opgave. Og det er jo bare nogle af de ting, der bliver mulige, hvis vi rent faktisk tør at være ambitiøse, tænke nyt og sige, vi skal starte forfra med vores beskæftigelsessystem.
2: Morten Dahlin, altså medlem af Beskæftigelsesudvalget for Venstre, hvis vi skal tage nogle kolde facts, nogle tal, så er det jo sådan, at ledigheden herhjemme har ligget på 2,5 procent de seneste måneder. Det svarer til lidt over 73.000 fuldtidsledige personer. Det er det laveste niveau registreret siden midten af 2008, og det er også blandt de laveste i hele EU. Så hvordan kan Venstre så sige, at beskæftigelsessystemet og jobcentrene ikke virker, når vi ser, at ledighedstallene er så lave?
3: Jeg tror, dem, der har rigtig meget forstand på arbejdsmarkedet, vil sige, at den lave ledighed i Danmark ikke skyldes vores jobcenter. Og jeg synes jo, det er paradoxalt at mens ledigheden siden 2011 er faldet med 90.000, så er antallet af jobcentermedarbejdere steget med 2.500. Altså færre mennesker, de skal tage sig af, men der er blevet flere ansatte. Det hænger jo ikke godt nok sammen, det tror jeg de fleste kan se, og derfor er vi Venstre helt overbevist om, at det med jobcenterne det kan vi altså gøre bedre.
2: Du får lige en sms mere fra Bo Christiansen, der har skrevet ind på 1424. Han skriver sådan her. Det er jo ikke jobcentrene, der er problemet. Det er alle de ulogiske regler, de skal følge, der er problemet. De bliver jo via lovgivningen tvunget til at holde folk i systemet længst muligt, skriver Bo altså ind på sms'en her. Morten lige hvordan løser jeres udspil i dag den udfordring, at der er en masse regler, som jobcentrene også er presset af?
3: Og det er fuldstændig korrekt, og det er derfor, vi siger, at vi ikke længere bare skal krasse i overfladen eller flytte nogle her, men der er brug for, at vi starter på en frisk, så vi kigger på alt det, der ligger til grundlag for det. Hvad er det, der skaber de her arbejdsprocesser, der ikke er optimale? Hvad er det, der gør, at det bliver så dyrt? Og så står det forfra. Man kunne godt vælge bare at, at lappe og at lappe og lappe, men vi synes, tiden er kommet til at, at starte på en frisk, hvor vi nedlægger jobcentrene, som vi kender dem, og så sætter vi mennesket i, i centrum i det nye og mere frie beskæftigelsessystem. Det
2: sagde Morten Dahlin, der er medlem af Beskæftigelsesudvalget for Venstre. Der er breaking.
0: Ja, lad os tage breaking så. Det ja. kan der jo godt blive plads til. Hvad er, hvad er det sidste nye?
2: Det er, at i dag kl. 10.30, der holder konservatives formand Søren Pape Poulsen pressemøde.
0: Er det lige kommet ind?
2: Det er simpelthen lige kommet ind i disse minutter.
0: Det er jo som en ret seng at lægge de her følgende sms'er på. Fordi vi har belyst det før nyhederne klokken 7 at øh, ifølge diverse trummer, vandrør og hvor øh, rygter ellers løber henne, så er det i den her uge, at Søren Pape Poulsen vil lade forstå, at han også godt kunne tænke sig at blive statsminister. Blå Blok har jo traditionelt i de sidste, jeg ved ikke hvor mange, 20-30 år, kun stillet med én statsministerkandidat, hvis man altså sådan de mere øh, farverige, øh, sådan lidt useriøse bud. Så har det jo været Venstre, der har taget den for Blå Blok de sidste øh, mange år, men angiveligt skulle konservativ, både af både Venstres tilbagegang og konservativ fremgang, nu også være klar med en, en statsministerkandidat.
2: Hovedpersonen selv skriver jeg i hvert fald på Facebook, jeg har noget, som jeg gerne vil fortælle til hele Danmark.
0: Ja, det kan jo blive både en dreng og en pige. Ja,
2: han skriver også, at nogen vil nok gætte på, hvad det er, pressemødet handler om, men jeg vil holde spændingen lidt endnu. Og så skriver han, at han har ambitioner for Danmark.
0: Ja, okay. Ja. Fedt, så det er ikke en ny hund eller et eller andet. <laughs> godt. Vi lader den jo ud til sms, små fri analyser, hvor Tine fra Hirtals var den første, der skrev ind på, med sin rygmavsreaktion ved udsigten til at få Søren pape som statsminister i Danmark. Pape skal overhovedet ikke være i nærheden af en statsministerpost. Derimod kunne jeg rigtig godt tænke mig, Støjberg på pinden. Vi trænger til en anden retning lige nu, skriver Tine.
2: Der er en anden lytter, der har skrevet, jeg hældte længe mod Søren Pape, men når jeg tænker alt igen, er jeg blevet overbevist om, at Lykke tager den. Han er den skarpeste, når det gælder.
0: Altså også en budbringer om, at der er virkelig mange om i de øjeblikket. Ja. Lars Lykke Rasmussen siger garanteret ikke nej, hvis han bliver spurgt, om han vil være statsminister. Men er jo i den blå lejr, på den lidt atypiske front, der også kigger mod øh, Mette Frederiksen, ja. at i virkeligheden kunne finde på at samarbejde den vej, hvis det skulle være. Ellers noget på sms'en?
2: Den gamle lektor byder ind og skriver, både Inger Støjberg og Lars Lykke har et historisk dysfunktionelt forhold til Jakob Ellemann og partiet Venstre i den nuværende toning. Der bliver sandsynligvis to tunger på den politiske vækstgård, Lykke og Støjberg, Så det giver svaret på Blå Bloks kandidat og sætter et sikkert ubekvemt pres på Søren Pape. Pape bliver Blå Bloks kandidat, fordi der ikke er andre på grund af historisk grums i Venstre. Godmorgen fra den
0: gamle lektor. Så en Pabe holder presse om 10.30. Vi får nok ikke noget ud af ham inden dag, øh, Men vi skal tale med vores politiske redaktør om sagen, og vi vil også meget gerne høre fra dig, der interesserer dig for dansk politik. Kunne du se konservativ stemple ind som værende det mest seriøse bud på en blå øh, statsminister? Altså, er det pape, Eller er det Ellemann? Eller er det en helt tredje fra Blå Blok? Der bliver nævnt Hænger Støjberg, der bliver nævnt Lars Løkke. Analyser også på, hvordan stiller det i det hele taget Blå Blok, at der er så mange om i øjeblikket. Er det en fordel eller en ulempe? Du kan skrive til os med det, du synes, du hører hjemme i den debat på nummer 1424. Flere sygehuse har i løbet af året etableret et særligt afsnit, der er beregnet til forældre, der har mistet et barn under graviditeten eller i forbindelse med fødslen. I Region Syddanmark har Jyske Vestkysten for nylig kunne fortælle, at diskussionen om sådan et afsnit er begyndt, men det er langt fra det eneste sted, hvor udviklingen spiger. I Region Midtjylland slog Regionshospitalet Gødstrup dørene op i februar for et afsnit for tab. Det hedder det. Den afdeling i sygehuset afsnit for tab, som giver bedre mulighed for at afskærme de forældre, der lige har mistet et nyfødt eller ikke født barn. På Herlev Hospital åbnede man i foråret afsnit for graviditet og tab, og på Hvidovre hospitaler er man lige nu i gang med at etablere et lignende afsnit.
2: For eksempel hvis en, ens barn dør inde i livmoren, så har man jo tidligere skulle ligge på fødegangen og føde det her barn, og selvom man prøver at skærme det, så er det stadig et sted, hvor alle de andre føder børn, som kommer ud og skriger og skal have et godt liv. Og det er altså utrolig psykisk belastende at være midt i det, Selvom man jo godt ved, at det sker for andre, så kan man slet ikke have det, lige når man selv er i den frygtelige situation.
0: På Aarhus Universitetshospital i Skyby har man siden 2011 haft et afsnit for tab, der tager sig af de her øh, forældre, som har mistet et barn. Og en af dem, der har været indlagt der, er Panille Rod Burgdorf. Godmorgen. Godmorgen. Mor til Matteo øh, på fire år. Og så er der altså okay. tre yngre. Brødre, som desværre ikke er her mere. Arthur, Nora og Pedro. Øhm, I mistede blandt andet sidstnævnte Pedro i 6. måned, da I var, var efterfølgende indlagt på afsnit for tab i Aarhus. Hvad betød det for jer, at være det her særlige sted, der var tilegnet jeres øh, altså mennesker, med, der havde lidt det tab, som I havde?
4: Jamen, det var jo virkelig... Altså, det, det, det var det. Jeg kan ikke forestille mig, hvis vi ikke var kommet derind på det tidspunkt, hvor vi står der, og verden den bryder sammen for tredje gang... Hvis vi ikke var blevet mødt af det her personale og den her afdeling, det ville jeg ønske, vi havde gjort i første omgang også, og anden omgang. Så det gjorde en verden til forskel for os, at vi kom ind et sted, hvor det virkelig var et personale, der var kompetent og virkelig professionel og havde rammerne, og det hele var bare klar til os.
0: Det var tredje gang, som sagt, at I mistede et barn. Øhm, der er set måske nogle lytter, der sidder og tænker, hvordan kan I være så uheldige, at det sker tre gange?
4: Ja, jamen det har vi også spurgt os selv mange gange, min mand og jeg, fordi at det øh, har vi jo fået at vide, at første gang, jamen det var sort uheld, det skulle ikke kunne ske igen. Anden gang fik vi også at vide, jamen det er to forskellige scenarier, der er ingen sammenhæng. Og tredje gang, da det så sker, jamen da min mand og jeg er overbevist om, at det kan ikke blive ved med at være sort uheld, der må simpelthen være en forklaring. Men øh, man har ikke dykket ned i at tjekke, om der kunne være noget bakterielt i mit underliv, selvom jeg hele graviteterne, alle fire graviteter igennem, simpelthen af følt, at der har været et eller andet galt, der har været noget med det her, som lægerne har ment, har været svamp, som så viser sig ikke at have været svamp, og det finder vi så ud af, at vi kommer til videre på en afdeling, der hedder HAP. Mm.
0: Nu øhm, beskrev du altså, at I blev mødt af den rigtige sådan, ekspertise, da I tredje gang stod i den situation, at I har et, et barn, som I havde glædet jer til at skulle bringe til verden. Hvad var det for nogle rammer, I bemodtaget i de første to gange så, altså inden I kom til det her særlige afsnit for tab?
4: Jamen, øh, man kan sige, at rammerne i første omgang, det var jo, altså alle gange er jeg jo blevet hentet med en ambulance, eller endt med at føde i en ambulance i anden omgang. Øhm, så rammerne har ikke været de der typiske standardrammer, når man kommer ind eller noget, men rammerne har jo været en helt almindelig fødestue, eller gynækologisk afdeling i anden omgang, hvor at... Øh, Enten så har vi ligget blandt fødende, med små nyfødte, eller skrigende, stønnende prustende kvinder, og så de her små babyer, der ligger og græder. Og på gynekologisk afdelingen, da vi fødte der anden gang, jamen der var vi jo overladt til os selv. Der var ikke rigtig nogen, der kom og tjekkede, og man følte egentlig bare, med man var et eller andet nummer, og vi, de ventede egentlig bare lidt på, at, ja, at det egentlig gik over. Så det var jo nogle helt, helt andre rammer, da vi blev taget imod i tredje omgang.
0: Hvordan er det at kigge på andre menneskers nyfødte børn, når man selv har mistet et?
4: Det er jo det mest traumatiserende, man kan komme igennem altså i det øjeblik. Det bliver jo ikke værre. Jeg isolerede jo mig selv, da vi mistede Arthur. Første gang, vi mistede. Jeg isolerede jo i fem hen. Jeg skulle ikke ud og hænse med mad, for det første kunne jeg ikke gå uden Arthur. Så hvis jeg skulle ud og finde noget med, det fik min mand lov til, for jeg skulle godt nok ikke møde nogen med nogle små babyer, og hvad hvis folk de smilte til mig overhovedet, at de vidste ikke, at jeg havde mistet mit barn, og jeg kunne da heller ikke tage mit døde barn med derud. Altså, det, det kan man ikke altså, gøre over for andre, der har fået et nyt barn, så jeg følte jo, at jeg tog hensyn til dem, hvor at jeg egentlig ikke følte, at det gik egentlig ikke den anden vej. Der var ikke så mange, der tog. Hvad kan man sige, altså jordmødrene tog jo hensyn til os, men det kan omverden jo ikke gøre i sådan en situation. Så vi blev isoleret i et rum for enden af en gang, hvor der, hvad kan man sige, vi lå så langt væk fra andre, ny, altså nyfødte, nybakte forældre.
0: Hmm. Ja. Det kan være enormt svært at sætte sig ind i, hvad det er, man går igennem både når man bliver forældre og også når man, som jeg, ja, altså flere gange tror man skal være det, men ikke bliver det. En af vores lyttere skrev ind tidligere, altså hvorfor er forskellen så stor på en abort og så det, som ikke gik igennem der?
4: Jeg vil egentlig sige, at vi er faktisk blevet forældre. Jeg betegner alle mine fire børn som mine børn, selvom de ikke lever. Ja. Men jeg vil sige, at forskellen på en abort, og så på det, vi er gået igennem, det er jo, at jeg har jo været igennem en decideret fødsel alle fire gange. Jeg har født fire børn. Arthur, da jeg fødte ham, han var jo lige i 28 minutter. Han døde af stærk hjerneskade, fordi han havde mistet for meget blod. Og på grund af det, så var han blevet svag, og så kunne han ikke selv trække vejret. Så han blev af hjerneskadet, og de kæmpede 28 minutter for at holde ham i live. Anden omgang, der var vi simpelthen ikke langt nok henne til, at lærerne kunne gøre noget, fordi det var der lige inden halvvejs i graviteten, Så der manglede Noah egentlig bare tid. Øhm. Og tredje omgang med Pedro, der var det jo fem dage før, at man kunne gå ind og give det her lungemodner, Og egentlig lige der omkring, hvor man allerede vurderer, skal vi give det her barn en chance, skal vi prøve at se, om der er noget, vi kan gøre eller ej. Så vi var lige på skillegrænsen på det tidspunkt. Så ja, altså det vil jeg bare sige, det er jo så langt væk fra en abort som overhovedet muligt. Altså hvad jeg i min optik ser som en abort, det er jo i de her første uger af en graviditet, hvor at, ja, man jo aborterer, og det foregår under nogle helt andre omstændigheder. Det er stadigvæk dybt dramatiserende og forfærdeligt for de forældre, der oplever det, og det er der jo svært, rigtig mange, der gør. Men det er noget andet at gå igennem en fødsel, at sidde med et lille barn i hænderne, og kunne sidde og se de her, Finger og næse og øjne og mund og se, hvem ens barn det ligner, det, det glemmer man aldrig.
0: Vi taler med Pernille Rod Burgdorf, som altså, øh, også er mor til Matteo, som er fire år nu, øh, og de tre yngre brødre, som desværre ikke overlevede. I alt øh, sker der det, at 0,3 procent af, af børnene dør efter 22 fulde ugers graviditet. Lige nu at det kun Region Hovedstaden og Region Midtjylland, der har de her særlige afsnit for gravide, som mister et barn sent. I Region Nordjylland har man ikke en enlig afdeling, men man har etableret noget lignende på Aalborg Universitetshospital, Hospital, en såkaldt sansestue. I Region Sjælland er der ikke separate afdelinger til at varetage familier, der har mistet et barn sent i graviditeten eller i forbindelse med fødslen. Man gør sig tanker om at åbne noget lignende i Region Syddanmark, belyst vi tidligere på morgen. Pernille Burgdorf, hvad var det for nogle særlige øh, hjælpeforanstaltninger, som gør, at du synes, at, at det var så givende for jer at blive indlagt på den afdeling for tab øh, på Universitetshospitalet i Skyby ved Aarhus?
4: I min første omgang så var det jo det her med, at du kom væk fra selve fødegangen. Det lå i forlængelse af fødegangen, men der var ligesom de her døre, som markerede nu sluttede fødegangen. Så var der gangen og to nye døre, hvor der så stod det her, Y3 som det hed dengang hvor man tænkte hvad er Y3? Men det er jo så afsnit for tab den der i dag det hedder. Hvor man så kommer ind og der er de her to små stuer og et lille hvad en lille desk et lille bord, hvor jordmødrene de kan sidde ved og så et fælles bad og toilet. Så det var simpelthen bare sådan et afskærmet lille afsnit hvor man kom ind og fik sit eget lille rum. Der var ikke en masse billeder med babyer eller nybagte forældre og de her billeder man normalvis ser på en fødegang for eksempel. Og så var der bare ro. Jeg kunne ikke høre andre. Jo, jeg kunne selvfølgelig høre det par, der lå inde ved siden af at høre, når hun græd, og jeg havde det jo helvede til med, at hun også kunne høre, at vi havde en lille dreng, altså, der kom med ind på besøg. Men altså, det var selvfølgelig også en del af livet, og jeg snakkede med hende efterfølgende, hvor hun sagde, at hun var faktisk glad for at høre, at det også var liv. Men øhm, det var bare nogle helt andre rammer, og det var faktisk betryggende, når jeg gik ud for at tage et bad, at så var det hende og hendes kæreste, jeg stødte på derude, og ikke eventuelt en mor med sit levende barn i armene. Og jeg var jo faktisk en nysgerrig på at se, hvem det var, der lå inde ved siden af, og måske eventuelt kunne sige hej til, det, til vedkommende. Men det var jo først efterfølgende. Vi, vi faldt i snak med hinanden. Og så var det jo bare nogle jordmødre, der vidste, hvordan de skulle gå til en. Jeg så jo ikke i flere døgn. De vidste, hvordan de ligesom skulle gribe en anden med at stimulere ens fødder, så man fik hovedet altså, til at slukke bare lige en lille smule, det mindste. Og mit nervesystem, altså det har der ud af med 380 timen, så der skulle noget til, for at man ligesom bare overhovedet kunne lande i det her kæmpe chok og travne, man mm. har været igennem for tredje gang. Så det var virkelig de bedste rammer, vi overhovedet kunne komme til. Og det er jeg virkelig taknemmelig for, at vi kom.
0: Tak for din øh, modige fortælling, Pernille Rudd Burgdorf. Altid velkommen. Som altså har været på det her afsnit for tab, som ligger ved Aarhus Universitets Hospital i Skyby, og hvor man flere steder er landet på vej med lignende initiativer.
2: Klokken er halv otte.
1: Konservatives formand Søren Pape Poulsen har noget, han gerne vil fortælle hele Danmark. Derfor holder han pressemøde her til formiddag kl. 10.30, skriver han på Facebook. Det forventes, at Pape meget snart melder ud, om han er statsministerkandidat eller ej. Pape har lovet at gøre det inden næste valg, og i disse dage er vel udskrivelsen det helt store tema i dansk politik, skriver Ritzau. Mit parti har været på en udviklende rejse de seneste år. Det samme har jeg, og nogen vil nok gætte på, hvad det er, pressemødet handler om. Men jeg vil holde spændingen lidt endnu. Jeg vil dog allerede nu gerne sige, at jeg har ambitioner for Danmark. Vi har et vidunderligt land, som kan blive endnu bedre, skriver Pape. 24 millioner afghanere mangler hjælp, og næsten 13 millioner af dem er børn. Sådan lyder det fra UNICEF Danmark på årsdagen for, at Taliban indtog Kabul og fik magten i Afghanistan. Sammen med covid-19, tørke og flere naturkatastrofer har det sidste år skabt alvorlige problemer i landet, det siger Generalsekretær Susanne Dahl. Det er et kæmpe
4: tilbageslag for de afghanske børn, vi har set gennem det seneste år. Og den humanitære katastrofe er noget af det værste, vi nogensinde har oplevet i UNICEF.
1: Næsten dobbelt så mange børn var i juni i år i behandling for livstruende underernæring, hvis man sammenligner med juni sidste år, inden Taliban overtog magten i landet. Og allerede nu
4: er flere end en million mindre børn
1: så alvorligt undernæret, at de faktisk er i livsfare, medmindre de får den livreddende behandling og hjælp, som de har brug for, Ifølge velgørenhedsorganisationen Mission Øst får 92 procent af den afghanske befolkning ikke med nok. Fire gange flere i dag overlever Hjertestop i forhold til for 20 år siden, hvor Hjertestop var en stort set dræbende sygdom. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet, der omfatter samtlige hjertestop-patienter gennem 20 år. Men selvom flere overlever hjertestop, så har patienterne efterfølgende markant øget risiko for en række neurologiske og psykiatriske lidelser. Hjertelæge og administrerende direktør i Hjerteforeningen Anne Kaltoft kalder det en lille smule overraskende, at patienter har problemer med andet end hjertet i tiden efter et hjertestop. Det er selvfølgelig utrolig vigtigt, at man overlever, men det er ikke nok at overleve et hjertestop eller alt muligt andet. Man skal også tilbage og leve sit liv bedst muligt. Og den her undersøgelse peger på, at der måske er noget, vi kan gøre endnu bedre, også for de patienter, der har overlevet et hjertestop. Hvert år rammes mindst 5.000 danskere af et hjertestop. Risikoen for en katastrofe ved atomkraftværket Saboritia i Ukraine stiger dag for dag. Den advarsel kommer fra borgmesteren i byen, hvor værket ligger. Det, der sker her, er ren og skær atomterrorisme, og det kan ende uforudsigeligt når som helst. Det siger borgmesteren Dimitro Orlov i et telefoninterview med nyhedsbyrået AFP. Borgmesteren siger, at der er granatangreb mod atomkraftværket hver eneste dag og nat. Saboritia er Europas største atomkraftværk, og det har siden marts været under russisk kontrol. På et krisemøde i torsdags advarede FN's sikkerhedsråd om, at det er en alvorlig krise, som udspiller sig ved atomkraftværket. I dag får vi nogen eller en del sol, men i løbet af dagen så bliver det lidt byget, og det kan være kraftigt om med torden. Temperaturer op mellem 25 og 30 grader, og en svag til jævn vind omkring øst.
0: Justitsminister Mathias Fej mødtes i går med repræsentanter fra den professionelle fodbold herhjemme i bestribelsen på at komme optøjerne til livs og de voldelige episoder, som der har været nogle stykker af de sidste par uger. Vi har fået et stykke sms fra vores lytter Michael, der også har fulgt med i debatten. Han skriver, jeg er uforstående over for, at man vil have, at udholdets fans forlader stadion en halv time efter kampen. Han belyser altså et af de initiativer, som er taget for, at øh, de forskellige fangrupper ikke skal brase sammen lige uden for øh, stadion, som det er sket før i tiden. Michael fortsætter sådan her. Jeg betalte prisen en gang, vi havde været i parken og FC København mod AGF. Vi AGF-fans måtte først forlade stadion 15 minutter efter. Resultatet var, at FCK-fans kunne tage opstilling rundt omkring i byen. Der blev kastet en rørholder fra et stillads igennem ruden i bussen, hvor jeg sad. Jeg fik at vide, af lægerne fra hospitalet, at havde den ramt mig i hovedet og ikke i maven omkring leveren, så havde jeg ikke siddet her i dag. Nej, det er hjemmeholdets fans, der skal blive efter kampen, mener altså vores lytter Michael, som øh, ja, går løsningsorienteret til en øh, problematik, som desværre ikke er øh, aflivet, trods mange bestræbelser. Hvis du har erfaringer eller løsningsforslag til den, så skriv dem til os i 1424. Vi vil meget gerne løfte den debat videre her i Radio 4 Morgen. 1424 er nummeret, du skal skrive til i et stykke sms.
2: Hvert år der kan kommuner, der ikke har den store pengekiste, søge penge fra en statslig pulje, der kaldes paragraf 16-puljen. Men i år der har 50 af landets 98 kommuner søgt om at fordele den her særlige pulje for særligt vanskelig stillede. Det skriver portalen NB Økonomi, som har fået indsigt i samtlige kommuners ansøgninger til puljen. Og at så mange kommuner søger fra en pulje, der er øremærket til de fattigste kommuner, det er uartigt, mener du, Holger Skov Rasmussen. Godmorgen. Socialdemokratisk Borgmester for Lolland Kommune, som rangerer ifølge NB Økonomi sidst over velstillede kommuner i landet. Prøv at uddybe, hvad det er, du tænker om, at flere andre kommuner også har søgt for den her pulje?
5: Jamen, først og fremmest, at man laver udligningen tilbage i 2020. Altså, man laver en revision af den, af den udligning, som ligger i dag. Jamen, der, Hvis man, man fik behov for en for der ville være en håndfuld kommuner, der løb ud i i bagenden af den her udligning, og ikke kunne rummes af de her, de her mekanismer, som var inde i det, der var Lolland en af de kommuner, og der har det været i både i tale og, og i, på papir, sådan myndet af den her pulje, skulle målrettes de kommuner, som ikke kan, kan rummes i udligningssystemet.
2: Hvem bør ifølge dig få lov til at få delt i den her pulje?
5: Jamen først og fremmest kommuner, som har et utroligt store udfordring med, med sociale opgaver, altså med børn, som har særlige behov med rigtig mange på overførselsindkomst, har en lav likviditet, en høj skatteprocent og en utrolig høj gæld. Altså de kommuner, det er først og fremmest dem, som jeg tænker, det er myndigt, og som har en strukturel udfordring, som de ikke kan sådan Bare ændre af sig selv, fordi noget er det jo også puttet ind i, i, i lovgivning, og folk de flytter jo fra kommune til kommune, og specielt boligpolitikken de sidste 20 år har jo betydet, at rigtig mange har søgt mod Lolland, som er udfordret, og, og det betyder, at vi skal forsørge rigtig mange mennesker, som er kommet andre steder fra landet, blandt andet også hovedstadsområdet.
2: Den her paragraf 16-pulje er et supplement til udligningssystemet og bliver uddelt øh, hvert år, fordelt til kommuner, der har dårlig økonomi, og så er den så i år ekstraordinært forhøjet med 250 millioner kroner, så der i alt er 620 millioner at gøre godt med. Det vil langt fra være nok til at dække de i alt 1,9 milliarder kroner, som de 50 ansøger og kommuner har bedt om samlet. Af de 20 kommuner, som ifølge portalen NB Økonomi rangerer som landets rigeste, der har fem søgt om at fordele i tilskuddet. Og en af de kommuner skal vi høre fra nu, nemlig Dragør Kommune, hvor du er borgmester på vegne af de konservative. Godmorgen, Kenneth Gytterup. Godmorgen. Hvad tænker du om det, som Holger Skov Rasmussen fra Lolland Kommune siger her, altså at puljen skal være forbeholdt de kommuner, der har en svær økonomi og for eksempel har mange udfordringer med sociale behov og andre kriterier?
6: Jamen, puljen er jo fra øh, særligt trængte kommuner jo, og øh, de kommuner, der har søgt, de har jo været særlig vurderet. Deres økonomi opfylder de kriterier, der ligger i puljen. Øh, det har vi også gjort i drag, og vi er en enig kommunalbestyrelse der søgte, og det har vi gjort ud fra nogle, nogle øh, grundige overvejelser omkring, hvor det er, vi synes, vi har helt særlige økonomiske udfordringer henne. Så jeg tænker, at, at vi har søgt med god samvittighed, øh, og jeg tænker heller ikke, at, at Lollands kommuner har ikke retten til at tage patent på, hvornår man som kommune er trængt.
2: Holger Skov Rasmussen, Lollands Kommune har ikke patent på den her ordninger på at beslutte, hvem der skal have del i pengene. Hvad siger du til det?
5: Jeg kritiserer indrigsministeren og sagt, at man bør jo øh, agtigt beskrive, hvad det er for kommuner, der har mulighed for at ansøge den her pulje, og det er jo, som Kenneth siger, men hvis man synes, man er, er trængende, så kan man jo søge. Altså, der er jo ikke lukket ned for nogen som helst kriterier, og det har jeg siden, da puljen blev, blev oprettet i forbindelse med den seneste udligning, der har jeg sagt, at jeg synes, man skal sætte nogle kriterier på, eksempelvis man skal ligge i den dårligste skatteprocent tredjedel, for eksempel have i den dårligste tredjedel med, med, med likviditet og det samme med gæld, og så videre. Og det er der ikke men jeg synes jo jeg er interessant, jeg godt tænke mig at høre, hvad det er for nogle argumenter, Kenneth, han bruger for, hvorfor de synes, de er trængende. Det kan vi jo
2: sende videre til dig, Kenneth Gøderup.
6: Det kan vi sagtens, og vi, vi, vi synes jo, vi har nogle særlige udfordringer. Et, så, så har vi en meget høj stigning i antallet, plus 80 år i drager, og den stiger faktisk med 25 procent over de næste fem år. Så vi har en, en, en meget stor udfordring. Så er vi en kommune, der trods ledige øh, arealer øh, ikke kan øh, hverken boligudvikle os øh, og bygge os ud af det her. Det kan vi ikke, fordi vi ligger op af en lufthavn, hvor vi er begrænset støjcirkulære, så vi har ikke nogen udviklingsmuligheder som kommune. Så betaler vi øh, en meget, meget høj udligning, øh, som vi også udfordrer Så vi er ved at være tilbage på, øh, på det niveau, som man var før, øh, revisionen af udligningsreformen. Så står vi over for et meget stort opgave omkring kystsikring i Drage, som også... Øh, medfører en, en, en markant mere udgift til Drag Kommune. Vi har 30 km kystlinje og nogle helt særlige udfordringer omkring vores beliggenhed. Øh, med, med et pres fra Østersøen af, så hvad hedder det, det er også en, en udfordring, vi har. Øh, og så har vi ligesom alle andre kommuner, jo, det er jo over hele landet, så har vi udfordret på det specialiserede socialområde. I Drage er det primært på det specialiserede børneområde, øh, med et højt antal stigende børn, som, øh, som skal have specialskole eller dagbehandling, øh, som vi også presser. Så det, det er udgiftspresset sted over de seneste mange år. Så, så, så vi mener, at vi har seks gode grunde til at søge den her pulje her.
2: Holger Skov Rasmussen, altså borgmester for Lolland Kommune for Socialdemokratiet. Vi hører her om udfordringer i Drage, at det handler om demografi, høj udligning, kystsikring, områder der er udfordret. Hvorfor er de grunde ikke lige så gode til at søge puljen som dem i Lolland Kommune?
5: Jamen det kan jeg jo bare se, at de udfordringer, som Kenneth nævner, er jo selvfølgelig i sammenhæng med, med det, som vi har på Lolland. Hvis man tager udgifter til børn med særlige behov, så har, så har Dragø en, en udgift per borger på omkring små 7.000. Vi har en udgift på omkring små 40.000 og Hvis vi tager på, på, på de borgere, som er mellem 16 og 64 år, jamen så ligger udgiften i, i hvad her det nu, forsørgelse på Dragøer på, på 9.300, og på Lolland på 33.000. Og så kan man sige, at hvis man skal sikre kystsikring, Dragøer, så vi er jo knap 19 km2 store, Lolland er 900 km vi har 340 km kyst, vi er udpeget, som er de områder, der er mest sårbar med kyst, og der har vi ikke lagt noget som helst med kystsikring ind i vores udligning. Altså det, 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 det er slet ikke aktuelt, fordi hvis vi skulle gøre det, så, så ville det stikke fuldstændig af
2: kendt Gøtterup fra Dragør Kommune. Vi hører også her, at der er jo selvfølgelig forskellige arter af udfordringer, man kan have fra kommune til kommune. Men I har også en kommune med en skatteprocent på 24,8 procent, og er jo altså også rangeret som en af de rigere kommuner i landet, faktisk en af de, af de rigeste i hele landet. Så kan man se det på den måde, at I som rig kommune her forsøger og blive endnu rigere på bekostning af vanskeligt stillede kommuner, som for eksempel Lolland, ved at søge den her pulje?
6: Nej, det, nej, det kan man ikke. Jeg er godt klar over, at Socialdemokraternes svar på, på, på udfordringer, det er jo tit og ofte skattestigninger. Det mener jeg sådan set ikke er vejen frem. Vores borgere betaler en, en, en høj skat generelt i forvejen. Og øh, vi har også igennem de sidste mange, mange år, altså alle ja, de år, jeg sidder i Kommunalbestyrelsen, øh, har vi hvert år skulle sidde og lave budgettilpasninger med besparelser. Det, der er udfordringer for kommunerne i dag, det er, at den kommunale økonomi er jo så presset, og samtidig så øh, stiger borgernes øh, forventninger til, til kommunale service, og øh, også nogle af de krav, som der bliver stillet fra regeringen, presser også kommunerne økonomisk. Så, øh, så vi er jo ved at være i bund i kommunerne, og det tror jeg også, man skal se de her 50 ansøgninger, som jo altså, når 50 kommuner ud og 98 søger på olien, så er det jo, fordi der er et helt særligt udgiftsfras derude, og svaret på det er ikke øget skattestigninger.
2: Det er jo altså sådan at der er jo undskyld vil du svare her Holger Skov Rasmussen.
6: Ja men nu kan vi vel hurtigt blive enige om at
5: særligt det er vel også skattepenge. Og nu hører jeg jo også de konservative sige at man skal have nulvækst i det offentlige. Så jeg synes jo at en god konservativ kommun vil gå forst og vise at man kan leve op til det som Søren Pape også siger at man vil arbejde på at der skal være nulvækst i det offentlige efter et et, et, et folketingsvalg. Og det vil sige ikke øget øge udgifter. Og det er jo det som drager øre de søger om at det er jo for at øge deres udgifter. Og de bør jo kunne finde det. Jeg kan se på for eksempel administrationsomkostninger i Dragøre, der ligger i på en benchmark på 112, vi ligger på 86, altså index 86. Der ligger i langt over der kommer jeg prøve at kigge den vej og så se, er der muligt at finde nogle penge der. Jeg tilbyder sådan set også Kenneth, at, at vi kan godt bytte kommunalbestyrelse for en dag, så skal jeg komme og lægge hans budget, og så kan han jo se, om han kan løfte udfordringen ned på Lotland. Det, det er han rigtig velkommen til.
2: Er det et tilbud, du vil takke jer til, Kenneth Gøtrup?
6: Nej, det er det ikke. Jeg tager gerne med med Holger og snakker kommunaløkonomi, men det er simpelthen for let købt at sige, at man lige kan bytte for en dag, fordi selvfølgelig er det jo let at rejse ind i en kommune for en dag, og så lige skære hele, hele velfærden til at skære ned og så videre, og så rejse ud igen. Det er jo, det er jo simpelthen useriøst. Øh, det, det er der også noget med at sige, at man skal have gjort. samme
5: surface-niveau.
6: Jamen, det, 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 er, det er jo...
5: Det er samme service niveau i alle kommuner, er det ikke det? Skal
6: Jamen, man det det have have ikke have nogen samme surface-niveau, kan
5: man de andre kommuner?
6: Jo, men nu jeg fik lov til at tale færdigt, så kunne jeg jo forklare det. Kommunerne er jo forskellige i dag, og vi har jo lavet forskellige strukturer i vores kommuner, og når Holger siger, at, at Dragekommunen ikke vil arbejde for nulvækst eller noget andet, så vil jeg jo sige, at vi har sparet i, i alle de år, jeg sidder i Kommunalbestyrelsen, jeg sidder på den fjerde valgperiode. Jeg skal næste år lave et budget, hvor jeg skal finde 13 millioner for at bare komme i nul, og at, at, at få en balance mellem indtægter og udgifter. Og øh, det kan vi vide af ikke ret meget for mange kommuner, men det er rigtig meget en lille kommune, som drager. Øh, og det betyder, at, at vi kommer jo til at tilpasse os på velfærdsområdet, øh, på kulturområdet, på, på, kulturområde, på fritidsområdet osv. Og, øh, og det er vi meldt klart ud til borgerne, så det behøver Lolland ikke at være bekymret for, at drage, os borgere ikke kommer til at mærke den, øh, den økonomiske virkelighed, det gør de.
2: Det lyder som om, der er nok at tage fat på for jer. Tak fordi I var med her, Holger Skov Rasmussen. Ja, jeg, godt.
5: Jeg, jeg, jeg har nødt til lige at svare på den der, for de 13 millioner, hvis der ikke var noget af det her Altså Lolland skal finde 300 millioner, så ved jeg godt, at kommunen er knap 2,5 gange større end Dragør. Men 300 millioner, det vil svare til, at Dragør kommunen skulle finde 115 millioner. Så 13 millioner er ingenting.
2: Sådan. Så øh, fik vi lukket øh, den debat her i radioen. I må gerne tage den øh, i civil øh, udenfor. I hvert fald øh, Holger Skov Rasmussen, ved. borgmester for Lolland Kommune for Socialdemokratiet, og Kenneth Gøtterup, borgmester for Dragør Kommune for Konservativ.
0: Nu er nu klokken 7.47. Velkommen til Radio 4 morgen, hvis du lige har stemplet ind den her mandag. I weekenden delte vores politiske redaktør, Søren... Nej, han hedder ikke Søren, han hedder Thomas. Larsen, politisk redaktør ved Radio 4, han delte en klumme under overskriften. Så er det nu Søren Pape". Og det kunne godt se ud, som om Søren Pape har læst den, fordi han skal til at holde pressemøde klokken 10.30, forstår vi.
2: Ja, det er noget, han skriver på Facebook her til morgen. Han siger, han har noget, han gerne vil fortælle hele Danmark.
0: Ja, og det er noget, hvad han bruger et eller andet, der skal få det til at, at lyde som om, at det er en vis væsentlighed.
2: Ja, altså han, han siger jo også, at han, han tænker nok, at folk kan regne ud, hvad det måske handler om, men han vil gerne holde spændingen.
0: Det er kontroversielt, hvis han melder ud, at han er blå statsministerkandidat, og det er det, som alle politiske kommentatorer har peget på, at han måske vil være på vej med. Eller Thomas Larsen har i hvert fald fortsat det og kaldt det meget godt i sin klumme, at det vil ske. Øhm, meget tyder på, at Søren Pape Poulsen om meget kort tid træder frem på scenen som statsministerkandidat, og i kredsen omkring ham håber man på, at Søren Pape kan gøre den tidligere konservative formand Paul slutter kunsten efter og inde med at vinde statsministeriet, skriver Thomas Larsen med reference til det, der skete i 80'erne, hvor Venstres daværende formand Henning Kristoffersen måtte se den blå statsminister Taburat gå anden steds hen.
2: Vi kommer til at tale med Thomas Larsen om et kvarters tid. Han kommer også til at tale mere rundt om det her, som vi jo venter på i spænding. Men vi har også nogle analyser på
0: sms'en. Hvis inflationen fortsætter, kunne konservative statsminister starte kartoffelkuren 2,0, skriver vores lytter Tommy, der altså kender Danmarks historie godt nok til at vide, at der er nogle lighedstegn mellem det, der sker i de 80'erne og det, der sker i dag.
2: Der er øh, også nogen ude på øh, det store internet, blandt andet på Twitter, der øh, har reageret på det her. For eksempel konservativ borgmester i Helsingør, sidder folketingsmedlem Benedikt folketingsmedlem Benedikte Kær, som skriver, jeg tror ikke, jeg er den eneste, der for pløs, ly, pludselig får lyst til at tænde for nyhederne 10.30. Det tegner til at blive en god dag. Sådan har Mikkel det ikke på sms'en. Han skriver, det eneste, jeg har lyst til at høre fra Pape, er, at han er ked af sin tid som justitsminister, og at han nu vil trække sig fra politik. Men det... Prik, prik, prik.
0: Ja det kan hurtigt blive sådan en udveksling af, kan vi lide ham, eller kan vi ikke lide ham, og det er nogle gange perspektivrigt, og andre gange sådan måske lidt mindre. Nu tager vi lige en af dem. Dan Jeppesen, han skriver, konservativ er gift for den danske arbejder. og en mand som ham må aldrig blive statsminister, det har han ikke format til, det er en vist, gentagende gange. Og så kommer der nogle eksempler her. Så står der, en statsminister skal ikke gå personligt efter politiske modstandere, men diskuterer politik. Så hvis der findes sådan nogen inde på borgen, så stemmer jeg på den person, skriver Dan Jeppesen. Øhm, ja, så er der en, der skriver, kan der kun være to kandidater, eller kan vi komme ud i, at der er en fire-fem stykker? Det er Frank, der stiller det retoriske spørgsmål, mm. eller måske opklarende spørgsmål. Det kan vi da smide videre til vores politiske redaktør, Thomas Larsen. Det gør vi.
2: Klokken 5 minutter over 8 cirka, men lige nu der er klokken 10 minutter i 8.
0: Og i dag er det præcis et år siden, at Taliban overtog magten i Kabul og dermed i Afghanistan. Siden 2001 og 20 år frem har flere NATO-lande heriblandt Danmark jo deltaget aktivt i den lokale krig. Men i forbindelse med tilbagetrækningen af NATO-styrkerne i maj sidste år indledte Taliban en såkaldt lynoffensiv. Og i løbet af ganske få måneder generobrede de magten. Nu skal vi høre et citat fra Azizullah Amir, der er uddannet læge og stifter af Morar Educational Complex. Det er en skole og et universitet for kvinder i den afghanske hovedstad Kabul. Han fortæller til vores Radio 4 program Verden Kalder, at der lige nu efter hans opfattelse er blevet mere sikkert i Kabul, og at der er mindre korruption i landet.
7: To be honest. Uh, the removal of corruption it is, it is very positive move that
0: there is no there is very less corruption right now. kan yeah, uh, uh, man jo så analysere set fra danske um, yeah, med danske briller og Peter Viggo Jakobsen vil gerne hjælpe os med det lektor på Forsvarsakademiet. Godmorgen. 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 Det er meget positivt. Der er mindre korruption, fortæller Artsula Amir. Er du enig? Det er ikke en tænkepause, det er simpelthen en øh, teknisk øh, problematik, som lige øh, grund til det, at Peter Viggo Jacobsen øh, lod vente på sig. Vi stiller spørgsmålet igen om øh, to sekunder. Jeg kan lige rise op, hvad det var, der var historien omkring det her, fordi at Taliban kom til magten sidste år, 15. august, øh, altså for præcis et år siden. Og det skete med løftet om et mindre restriktivt regime end det taliban, der var ved magten inden NATO invaderede landet. I løbet af det seneste år er der indført flere restriktioner, som har indskrænket kvinders rettigheder. I lørdags protesterede 40 kvinder foran uddannelsesministeriet i Kabul med slagordende brød, arbejde og Frihed. Taliban slog hårdt ned på demonstranterne, og korrespondenter fra nyhedsbyrået AFP melder, at der blev skudt op i luften, og at flere kvinder blev slået med geværkolber. Peter Virgo Jacobsen, nu er vi der med igen, lektor på Forsvarsakademiet. Vi hørte citatet, mindre korruption. Tror du på det?
7: Øh, ja, fordi der er jo ingen penge. Og når der ingen penge er, så kan man jo ikke dele penge ud og, og, og korrumpere people eller korrumpere folk. Dengang øh, Vesten var der sted, der begravede vi jo de lokale milliarder, og det var bidraget til korruptionen. Nu er vi i en situation, hvor Taliban sidder på en stat, de har ingen penge, de har et kæbende hul i statskassen, statskassen fordi øh, område 70 procent af statens indtægter kom fra udenlandske øh, penge, øh, før regeringen skiftede. De penge, de, de bliver nu holdt tilbage og kommer ikke til Afghanistan. Så derfor så er det umuligt at være korrupt. Og det er så sagt, så havde Taliban også en historie for, at man var imod korruption, da de var ved regeringsmagten sidste gang. Så det er helt sikkert rigtigt. Hvis vi så hopper til det andet, som Kulila er oplegnet på omkring kvinders rettigheder, ja, så står det jo desværre nærmest også lige så skidt til, som det gjorde sidst Taliban var ved magten. Så det der med Taliban 2,0 og at de nu havde et bedre eller et anderledes kvindesyn, det kan man ikke gives dem for. Det er i hvert fald ikke det, de viser i deres handlinger.
0: Korruption kan det ikke handle om andre ting end penge? Altså det er jo et det er udtryk for om... Altså, hvis, hvis der ikke er nogen penge, og der dermed ikke er nogen, der bestikker sig til magten, og det betyder, at politiet passer deres arbejde, så, så er det vel stadigvæk en god ting, eller hvad?
7: Jo, det kan du jo godt sige, men så kan man jo begynde at få en politisk diskussion om, hvordan man så skal, hvad det hedder, passe magten, og hvordan politiet skal træde ind, ikke? Og Taliban var jo berømt for at stene deres modstandere på, sta på stadion og ved, ved offentlige henrettelser, der de var for magten sidst. Det synes jeg personligt ikke er en god ting, og det er der vist heller ikke ret mange andre i Danmark, der gør. Så, så det afhænger jo også af, hvordan hvad det hedder, politiet udøver deres, deres magt, ikke? Så, 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 så afhængig af, hvordan man ser på det, så
0: kan det jo være godt at ske. Det her løfte om et mindre restriktivt regime. Nu er det selvfølgelig øh, sin sag at slå demonstranter med geværkolber. Men, men ikke desto mindre, du har været inde på det der med stadions delninger. Det var trods alt værre. Altså, er der nogen tegn på, at Taliban har levet op til sit løfte om et mindre restriktivt regime?
7: Det synes jeg jo ikke umiddelbart. Nu, kan du, nu, kan vi, nu har vi jo ikke set den slags henrettelser. Husk, tak og lov for det. Men vi har set, at Taliban stille og roligt har, har, har hvad det hedder, rullet kvinders rettigheder tilbage. De kan ikke gå i skole. De skal blive hjemme. De skal fyr, det hedder, følges udenfor af en, af en mandlig slægtning osv. Så, 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 så den udvikling, vi har set siden de kom til sidste år, det er desværre, at de har overtrådt, eller de har brudt de løfter, som de gav, inden de kom til magten, og stille og roligt rullet kvinders rettigheder tilbage. Der er stadigvæk lidt, 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 lidt variation ud over Afghanistan, fordi det ofte er den lokale taliban eller chef, som fortolker, hvordan reglerne skal overholdes. Ikke? Og der har i hvert fald indtil øh, nylig været sådan, at der måske var lidt, lidt færre restriktioner i de store byer, hvor friheden for kvinder også var størst, eller, eller øh, fordi der var ikke den store forskel ude på landet i forhold til tidligere. Der var det stadigvæk meget traditionelt. Men, men, men alle meldinger går på, at, at kvinders rettigheder og bevægelsesfrihed er blevet reduceret i de store byer.
0: Afghanistan står midt i en økonomisk og humanitær krise. Ifølge FN's verdens fødevareprogram kæmper 95 procent af afghanerne med at få mad nok på bordet. Flere lande i Vesten har smækket pengekassen i. Den internationale valutafond tilbageholder økonomiske bidrag på grund af usikkerhed om talibans politiske ledelse. Vi hørte tidligere fra Atiullah Amir, og der kommer et citat mere her eller et lille lydklip, hvor han fortæller, at øh, ja, den økonomiske krise breder sig. Han mener, at det i høj grad er Vestens skyld, fordi flere lande, som sagt, har smækket pengekassen i efter at taliban overtog magten.
7: The international community did not play the, the right role in Afghanistan, and they had lots of mistakes and, and lots of Negativ rolle having en positiv rolle i ellers ville have været i position right now.
0: Når man har været inde på den måde i 20 år at være besættelsesmagt, kan man så godt uh, tillade sig at sige nu gider vi ikke at, at hjælpe mere sådan fra den ene dag til den anden. Peter Viggo Jacobsen.
7: Øh, det kan jeg godt være enig i, at det, det, det bør man ikke gøre, men, men situationen er jo ikke helt, som du beskriver den. Det som man har prøvet at gøre fra vestlig side, det er jo at sige til Taliban, Prøv her. Nu har I magten. Det er fint nok. Nu skal I sørge for, at terrorister ikke kan operere på jeres territorium og udgøre en trussel for andre. Det kniver det lidt med. Amerikanerne har jo lige en, aflivet en al-Qaida-leder i, i Kabul. Det andet krav, som også blev stillet, det var, at man skulle leve op til menneskerettighedserklæringen og behandle sine borgere ordentligt. Og så skulle man lade være med at rydde kvinders rettigheder tilbage. Det var ligesom betingelsen for, at Vesten ville frigive de her midler. Og det har Taliban jo ikke levet op til, så det er, en, det er jo en politisk afgørelse i Vesten, at man ikke vil understøtte det der middelalderregime, som de nu er ved at genindføre. Det man så gør i stedet for, det er, at man giver livreddende humanitær hjælp. Man giver stadigvæk meget store summer til FN, som prøver at altså arbejde med den humanitære krise, som du beskriver, og hvor det er helt korrekt, der er store dele af den afghanske befolkning, der uh, lever på sultegrænsen eller sulter. Og man kan kun frygte for, hvad der sker, når vinteren kommer, og det bliver hammer og koldt dernede. Uh, og der er jo lidt en tendens til, at fokus er på Ukraine i stedet for Afghanistan. Uh, jeg synes, man har personligt at man har valgt den, den, den rigtige balance, og det var også jeg skrev nogle artikler om, da Taliban overtog magten, at man burde gøre, at man burde holde den, den, den uh, støtte, der går på at genopbygge landet tilbage, men at man skulle selvfølgelig give livreddende humanitær hjælp.
0: Nu er der altså gået et år siden Taliban overtog magten. Er der overhovedet noget positivt at sige om situationen efter deres magtovertagelse?
7: Jeg synes, at lægen har ret i, at der er mindre krig, og der er også er mere sikkerhed. Der har været nogle terrorangreb, som vi hører om ind imellem, men der er jo ikke decideret krig i Afghanistan længere. Det vil sige, at voldsniveauet er faldet, og derfor er der færre, der dør af krigsrelaterede årsager. Så på den måde har han ret i, at der er kommet mere stabilitet. Det, der så bare har vist sig, det er, at Taliban ikke er i stand til at agere på en måde, så de kan skabe øh, fornuftige samarbejdsrelationer til, øh, til det internationale samfund. De er stadigvæk heller ikke ordentligt anerkendt af FN. Og så længe de gerne vil leve som en par, ja, så er det jo deres politiske valg. Men så betyder det også bare, at de ikke får den økonomiske assistance af Vesten og andre stater, som de ellers ville kunne få. Og det er selvfølgelig en tragedie, at det skulle ende sådan efter, at vi har været engageret der i 20 år.
0: Tak for analysen, Peter Viggo Jakobsen.
7: tak. Vores goddag.
0: Tak i lige måde. lektor på Forsvarsakademiet. Mere om den her situation i Afghanistan et år efter Taliban kom til magten igen. I Radio 4's udlandsprogram, Verden kalder. Det ligger i Radio 4-appen lige til at plukke.
2: Efter nyhederne er der mere om Søren Pape Poulsens pressemøde, som er bebudet i dag 10.30. Vi ved ikke, hvad det handler om. Vi har en idé.
0: Han vil gerne være kalif.
2: Ja, så kan man godt sige det. Nu er klokken 8. Der er nyheder med Sofie Levering. Det er Radio 4, du lytter til.